0: orígenes del arte dramático, un ciclo de charlas de la mano de Augusto Neloto y más musical donde te contamos todo sobre la historia del teatro. El día de hoy, Teatro Griego. Muy buenas tardes a todos, hoy estamos de nuevo con Augusto Neloto desde España. Hola. directo. Hola Augusto, todo bien. Bien. vamos a hablar de nuevo una clase de Orígenes del Arte Dramático, el día de hoy Teatro Griego. Así que Agus nos contarás por dónde es.
1: Bueno, más que nada, en un principio sí, vamos a hablar del Teatro Griego y de la relación que tiene con el teatro musical, ¿sí? Va a ser muy breve, el Teatro Griego es muy pero muy amplio, ahora vamos a ver por qué, nos vamos a tratar de centrar básicamente en qué se compone o de qué manera se compone a nivel actoral, no puesta en escena ni mucho menos tampoco muy centrado a lo que es el vestuario. Y claramente después, en todo caso, debatiremos al final con Andy o daremos mi opinión de eh, cómo lo relaciona al teatro musical o no para que surjan debates, pero de nuevo, como hicimos en Realismo, no hay verdades absolutas. Eh, así que, como les dije, es una opinión sobre lo poquito, lo poquito que vamos a analizar del teatro griego, ¿sí? Bien, es importante entender en un principio, como todo, dónde surge, ¿sí? El teatro griego comenzó en el siglo VI a.C., en Atenas, ¿sí? en Grecia, y fue pionero de representaciones teatrales que tienen que ver con convocatoria masiva, si ven en la diapositiva que eh, se está ahí proyectando pueden ver que el escenario era muy particular y con eso nos referimos a masivo de que era muy grande. Y es a este teatro griego que lo vamos a tomar como un punto de partida a eh, las siguientes tradiciones o corrientes teatrales, el teatro griego de esta manera, diciendo que fue pionero de representaciones de convocatoria masiva, también influenció a otros países y a otros tipos de teatro, como puede ser el teatro romano, o también el teatro inglés, ¿sí? Lo vamos a tomar como un punto de partida. Eh, el teatro griego, nuevamente, surge en honor a el dios Dionisio, el dios de... Eh, la fiesta y el vino, ¿sí? Esto tenía un mensaje, eh, digamos, vinculado a ceremonias religiosas para este dios y se realizaban distintos tipos de rituales que consistían en lo que sería, por ejemplo, sacrificios de animales como cabras, eh, canciones, se involucraban también, eh, danzas con máscaras, ¿sí? Algunas obras importantes pueden ser, eh, como las que aparecen ahí, Antígona, Edipo Rey, ambas de Sófocles, por nombrar algunos de los autores eh, teatrales más conocidos, ¿sí? Retomando a de qué trataba y quiénes los representaban, y empezando bien a hacer foco. El teatro griego se inspiraba en episodios de la mitología griega. Mitología griega nos referimos a dioses y héroes, que formaban parte de, en este caso, lo que sería la religión griega, ¿sí? En un principio, también es importante destacar, por lo que vamos a hablar un poquito más adelante, es que eh, solamente había un solo actor, y era este auto, actor que representaba varios personajes, ¿sí? De hecho también aparecían... Eh, en este vestuario, algo llamado coturnos, que eran como unas suelas muy grandes de madera que elevaban al actor y de esta manera se representaba tal vez a los dioses, ¿sí? Con estos coturnos. Y era muy importante también el uso de las máscaras, ¿sí? Las máscaras representaban y ayudaban también al espectador a ver distintas personas o distintos personajes, ¿sí? Como dije... El teatro griego es muy amplio. Si ustedes luego tienen ganas de interesarse más y de conocer más sobre el teatro griego, ellos se caracterizaban mucho por el escenario que vimos en la diapositiva anterior, en la foto, que tenía una acústica muy particular. También en los efectos especiales, sí, que ellos generaban con las luces, con la iluminación. Eh, para mostrar en escena, ¿sí? hablando de que era algo muy antiguo, es muy interesante, si lo quieren ver e investigar, los invito a buscarlo por internet. ¿sí? Continuando con esto, la utilización en la actuación, ¿sí? para volver un poquito al actor, era, como dije, la máscara con un rasgo exagerado. ¿Por qué era importante la máscara en el teatro griego? Era importante y tenía un... Eh, era considerado un componente primordial en estos rituales de origen religioso. La pregunta es por qué era tan importante y por qué de hecho en realidad la máscara también fue tomada luego en otras tradiciones teatrales. Sencillamente porque en el teatro griego decían... Vamos a crear una imagen sobre cómo es este supuesto dios o héroe. Y ellos lo que querían era que se cree esa imagen y no que después el griego que iba caminando diga Edipo y vea a Juan que era su vecino. No, ellos querían que con la máscara se identifique y se empiece a crear una imagen de cómo era ese dios o ese héroe. Ya sea Edipo, Edipo Zeus antígona, cualquier personaje. Esto, en mi opinión, tiene que ver también un poco con una idea, ¿no? de mantener esas creencias, de mantener lo místico, o la magia, o la religión, de lo que se veía, ¿sí? De, de hecho, si damos un ejemplo, por ejemplo, eh, nosotros, muchos en lo que es la religión católica tienen una idea tal vez de cómo es Jesús o cómo es Dios, si hay pinturas y hay estampitas, entonces nosotros creamos una imagen de eso y no estuvimos, en ese entonces ni existían las cámaras de fotos, ¿sí? Eh, es decir, esto mismo sostenía el teatro griego, crear una imagen, una asociación única. Y algo que lo podemos relacionar también con el realismo, aunque claro el realismo es posterior al teatro griego, es esta idea de que ni bien se ponía la máscara el actor, perdía su identidad y pasaba a ser enteramente el personaje, ¿sí? Claro que esto de acá no estaba profesionalizado y que acá era mucho más superficial la actuación, pero era eso también lo que se buscaba o el fin que tenía la máscara, ¿sí? Bien. Posterior a esto, con el correr del tiempo, eh, se fueron agregando otros actores y cada vez en vez de representar un solo actor todos los personajes se iba dividiendo y no tenían que hacer tantos personajes. Pero algo que sí siempre estuvo en el coro griego o al poco tiempo, en el teatro griego o al poco tiempo es el coro griego. El coro griego básicamente eran un grupo de personas, ¿sí? Que lo que hacían era tener un papel muy importante en las obras y en... Eh, por ejemplo, en la tragedia griega. ¿Cuál era el fin del codo del coro? Crear una atmósfera, por ejemplo, la tragedia trágica, ¿sí? Antes o posterior a un suceso importante. ¿Qué quiere decir con crear una atmósfera? Acentuar o potenciar lo que estamos por ver, o aquella unidad de acción, o aquel objetivo que tiene eh, esa escena o esa eh, obra en particular que quiere mostrar. ¿sí? El coro griego ayudaba a marcar el mensaje del autor, actuaba de alguna manera también como un doble espectador, ¿sí? Y en mi opinión también intervenía en ese mensaje religioso, es decir, si el espectador estaba viendo algo y no le quedaba claro, o no estaba preparado para verlo, el coro estaba allí. Antes, para decir, se viene algo terrible, por ejemplo, o... Cuando terminaba ese suceso importante aparecía el coro con una reflexión para volver a centrar a aquel espectador y que se vuelva a encaminar o encasillar con ese mensaje eh, que, bueno, en un fin religioso que tiene que ver con los dioses y los héroes, ¿sí? Eh, que se quería mostrar. Cuando hablamos de atmósfera trágica nos referimos a la tragedia. Claro que en el teatro griego existían otros géneros, como la sátira y la comedia, que fueron posteriores, si ponemos el rol del coro griego, tal vez, en la comedia, podemos decir que, si bien el coro apelaba de una manera cómica, por ejemplo, si hay un protagonista y un antagonista, el coro marcaba de qué lado estaba, ¿sí? tal vez manifestaba su disconformidad, antes de que suceda un hecho o después de que suceda un hecho, tal vez de manera más violenta, apelando a insultos, ¿sí? O al humor, ¿sí? Bien, entonces, de alguna manera, repitiendo, el coro griego lo que ayuda es a potenciar aquel mensaje o aquel suceso importante que va a aparecer en la obra, ¿sí? Es decir, se complementaba mucho, no diría que tal vez... Claramente el protagonista es el protagonista de la obra, Edipo es Edipo y es importante, y sin Edipo no hay obra. Pero el coro griego, de alguna manera, a la hora también de, de estudiarlo, es muy importante entenderlo como una pieza fundamental que compone a este tipo de teatro. ¿sí? Bueno, continuando un poco más, nos vamos a centrar en lo que es Cómo se desarrollaban, en este caso también, las obras de teatro, Si ¿Sí? Sí, tenemos que hablar, tal vez esto es un poco más complejo y nos vamos a centrar un poco en la tragedia griega, más que tal vez en la comedia o en la sátira, que son los otros géneros eh, que componen a esta tradición teatral, Podemos decir que en las obras de teatro griego tienen unidades de acción concretas y objetivos claros. Es decir, si nosotros tomamos un texto porque vamos a actuar Edipo Rey, hay un análisis muy claro de a dónde va a llegar la tragedia. De hecho, hay eh, una idea de eh, que tiene un fin, un objetivo para tal cosa. Eso va a quedar claro, ¿sí? ¿Sí? Muy importante es que al seguir una unidad de acción concreta también sigue un orden muy lógico las obras de teatro griego. Hay un inicio, un nudo y un desenlace. Punto. Es lo más básico lo que aprendemos también todos en el colegio. Empieza, hay un conflicto nuevamente y se resuelve. En este caso, por ejemplo, si hablamos de la tragedia, una manera trágica. ¿Sí? con un suceso muy importante, una muerte, lo que fuere. También es importante entender en el teatro griego que el tiempo en el que transcurre una obra, por eso es muy importante analizar el texto, más allá de si es un actor de, de obvio eh, la relación importante y relevancia del coro, es muy importante entender que hay un tiempo en el que transcurren todas las obras, y en el teatro griego volviendo tal vez a lo más primitivo y a lo más básico desde de un ritual, sí, el tiempo en el que transcurre también tiene un orden lógico o cronológico. Empieza, va transcurriendo, no va al pasado ni al futuro, va transcurriendo. Parece normal hablar de esto, pero actualmente no. Si después en algún futuro hablamos de Shakespeare, vamos a ver que Shakespeare realiza un montón de historias al mismo tiempo. Y acá no, acá hay una sola historia con un inicio nudo de desenlace y con un avance lógico. Empieza y termina, ¿sí? No va para atrás, no va para adelante, no va a ningún recuerdo, no va a ningún futuro, no. Continúa, ¿sí? Algo también importante para nombrar sobre el desarrollo de las obras es una idea que, eh, que es una idea muy primitiva también sobre la mímesis. Claro que no estaba profesionalizado el teatro, no había una pedagogía eh, teatral sobre la actuación, pero hay una idea de mímesis que aparece, que quiere decir la mímesis como una representación o copia ¿sí?, de lo que se quiere o eh, lo que se quiere mostrar o de lo que sucede, ¿sí? Particularmente hay varias personas que trataron de desarrollar y que trataron, en realidad no, que explicaron eh, como Aristóteles y Platón esto mismo y de hecho tenían puntos en común eh, y puntos en desencuentros, ¿sí? Sobre todo, pero puntualmente es lindo pensar tal vez, o eh, para que quede claro, esta idea de representación o copia de lo que sucede, lo que se quiere mostrar, según Aristóteles en este caso, por ejemplo, la tragedia griega es de las cosas como fueron o como son, ¿no? Como el objetivo de la tragedia es mostrar las cosas como, tales como fueron o son, ¿sí? Las cosas, mostrar también en la obra, representar y copiar las cosas como se dicen que son, o como deberían ser, ¿sí? Y al mismo tiempo mostrar el ideal, cómo las cosas deberían ser sí o sí. Entonces, esto es bastante complejo y me detengo un poquito más, pero de nuevo, esta idea de mímesis, en este caso de la tragedia griega, o como la plantea tal vez Aristóteles, refiere a... Eh, Básicamente a cómo se van a representar las cosas, con qué objetivo, a mi entender, ¿sí? Con, y a mi opinión, con qué objetivo o con qué fin va a ser la representación, ¿sí? Y por último un detalle más sobre el desarrollo de las obras y en este caso que por ahí es más sencillo aplicarlo a la tragedia para verlo muy claro, si tienen la oportunidad de leer alguna de las obras que les mencioné antes de Sófocles o cualquier otra, es el uso de la palabra catarsis para representar, ¿sí? Para estíminesis es el uso de la palabra catarsis. La catarsis, cuando referimos a la palabra catarsis, no es que va a decir catarsis el actor o el personaje, sino nos referimos con catarsis a representar en la conclusión un mensaje muy claro, ¿sí? Con catarsis quiere, nos referimos... O nuevamente aclaro, en mi opinión, refiere a evacuar del espectador cuando ve la obra aquellos sentimientos de compasión que tiene por el héroe, que en este caso sería el protagonista, ¿sí? y eh, expulsar también aquel sentimiento de temor del de espectador porque le suceda lo mismo, ¿no? Hablamos Grecia, pasado antes de Cristo, ¿sí? Siglo 6 antes de Cristo. Doy un ejemplo. Eh, Antígona, en este caso, tiene un sentimiento de compasión a través de eh, enterrar al hermano que le habían dicho que no lo podía enterrar luego de que murió, eh, y, a otro, y al otro hermano sí, entonces ella la invade un sentimiento de, de amor, tal vez, y uno, si bien sabe que eso que hizo estaba mal y era lo que se le había prohibido, sí que haga ella lo hace igual entonces uno si bien es desobediente tal vez siente compasión por ese personaje y al mismo tiempo para no hacer spoiler no termina bien esta tragedia griega entonces está, el espectador está entre compasión y entre por así decirlo temor de uy, soy desobediente termino mal como ella bueno no esta catarsis que se llama es sacar todos esos sentimientos, quedar en un lugar objetivo y poder eh, hacer una conclusión o llegar al mensaje religioso, ¿Sí? Bien, eh, si tienen alguna duda después lo escriben acá como comentario del video para que lo podamos eh, ver, pero eh, es bastante complejo, en general el teatro griego y muy amplio, para el tiempo que tal vez eh, vamos nombrando o hablo, hablando aquí por Facebook, pero es muy interesante de que cada uno pueda hacer su análisis sobre esto. Ahora bien, entonces, nosotros lo que tenemos son para pensar en, está, hay un protagonista compuesto por un actor, en este caso principal, después se agregaron más, el coro griego como algo principal, como dije, un escenario muy grande, con una puesta en escena muy grande, más allá de que no nos metimos como algo superficial, ¿sí? Y esta idea de mímesis, de querer representar, según las frases que le nombré antes, pero copiar o representar aquello que eh, se tiene como fin de la obra, como mensaje. Si yo pienso en estas cuatro cosas que hablamos, empiezo a cuestionarme ¿sí? o lo empiezo a relacionar con el teatro musical si es similar o no. Y a mí la primera pregunta que me surge, hablando de todo esto sobre el teatro griego y viendo cómo es el teatro musical, es ¿de alguna manera el teatro musical vuelve a lo primitivo del teatro griego? Porque hay un protagonista y un antagonista porque de alguna manera en el teatro musical aparece el ensamble y el ensamble también ayuda a eh, avanzar en la acción, o por lo menos en mi idea y, o en mi ideal del de teatro musical, la música, y el, el canto y la danza ayudan a avanzar la acción. Entonces también sucedía esto, había un ensamble o un coro griego, y también, teniendo en cuenta que surge a partir del dios Dionisio, dios del de vino y de la fiesta, empieza a ser similar, ¿no? Y digo, qué interesante es pensarlo, tal vez, al teatro comusical como una modernización del teatro griego, eh, y también, aparte del ensamble, ¿no?, de pensarlo como esto, como también potenciar. Tal vez en el teatro musical el ensamble no actúa como doble espectador o de manera directa con el público, como, como sí lo hace el teatro griego, pero al intervenir de fondo o, o eh, en, a través de la danza o del coro que hacen al protagonista, de alguna manera avanza la acción e interviene en el espectador y tal vez ayuda al espectador a introducirse más en el mensaje o en la emoción o estimular más al espectador que está viendo a ese protagonista haciendo algo, ¿sí?, en las comedias musicales. Y si bien tal vez esto no tiene, es lo que menos relación tiene, pero hay algo de la mímesis de copiar y de representar, algo que ya existe, ¿no? Eh, el teatro musical y las obras de teatro más galardonadas, eh, o más famosas, el fantasma de la ópera, eh, a Chorus Line, por ejemplo, como para nombrar dos diferentes, ya existen, ya se hicieron millones de veces en distintos países del mundo, y de alguna manera tienen una mímesis entre ellas, porque si ustedes van a ver a Chorus Line en eh, un teatro, como por ejemplo ahora en España que se está haciendo, van a ver que es la misma. <ríe> es una copia de la copia de la obra, ¿sí? Después habrá que ver por qué no se moderniza el mensaje o por qué no se cambia algo, pero tal vez hay algo de representar, de mantener intacto algo que vuelve a eh, repetirse constantemente. Pero bueno, eso es lo que podemos decir del de teatro griego y relación al teatro musical. No sé, Andy, ¿qué opinas?
0: Que es un montón, hay un montón de relaciones y me parece súper interesante todo esto que estuviste planteando de lo, la mimesis de algo existente me pareció súper interesante esa analogía que dijiste, no lo había pensado así, como que es cierto, sea cual sea el, re, el teatro donde lo representás, siempre va a ser esa obra, ¿no? O sea, va a ser como esa representación. Eh, y realmente lo de cuánta gente, esto del coro, del concepto del coro griego y el ensamble, en el teatro musical, es, es como, cómo complementa todo lo que estás haciendo, cómo ayuda a formar la historia y a que se entienda mejor. Obviamente no es, eh, no cumple la función exactamente igual a la que tenía, pero tiene una reminiscencia y es, y se nota la evolución que pudo haber sido, es una hipótesis, ¿no? O sea, claro. Que sí. Lo que hice al principio, no es, no es palabra santa y no es un, no es nada absoluto, pero es un, me parece muy interesante esta relación de cómo los orígenes del teatro musical se remiten a mucho, mucho antes, incluso en algo que hasta nos parece muy lejano, no solo temporalmente, sino como de, de, culturalmente, y en el fondo tiene mucho que ver. Muy interesante, además es súper vasta la historia de, de todo lo que está pasando. Bueno, Us, muchísimas gracias. Bien. Muchísimas, muchísimas gracias, estuvo súper interesante vos. la charla. Y para los que se conectan, de nuevo les comentamos, estamos haciendo este ciclo de charlas sobre los orígenes del arte dramático y cómo se fueron relacionando al teatro musical, ¿no? Como el otro día fue el realismo, hoy el teatro griego, Próximamente se viene la tercera clase. Así que no se lo pierdan. Muchas, muchas gracias a todos por conectarse. Y muchas, muchas gracias a AUS por formar parte desde allá, desde España. Claro sí. Nos vemos prontito. Cualquier cosa, no, no pueden escribir. Beso grandes. Chao.